0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念第二百四十三章：最后的五天上。如果你的生命只剩下最后的几天，你会怎么去生活？我点着烟，坐在马路牙子上，望着林立高楼的缝隙透出的天边，现在早已露出了点点的鱼肚白。新的一天开始了，还有四天。想想昨天晚上文叔跟我说的话，我终于明白了。原来三才直断的卦象，现实原因。其实，我这次要下地府救九叔，是名副其实的死亡。就是不知道我还有没有还阳的机会。此路虽是险途，但是我却一无畏惧。我终于明白了，人如果有了某种信念，真的可以无惧生死，勇往直前。文叔跟我说，既然我执意要去的话，他们也不拦我，让我在这五天之内好好休息休息。毕竟，这不是儿戏之事，九死一生，能不能回来，谁也不敢肯定。所以。我如果还有什么没有完成的心愿之类，就尽管去做，最起码不要留下遗憾。<笑>我苦笑了一下，说的要跟我立遗嘱似的，但事实确实如此。然后我和老易便各自回家，再走出福泽堂，老孙，你，你真的想好了吗？我点了点头，对着老易说道：“嗯，想好了，毕竟这是我自己闯出的祸呢。如果我不去的话，估计我这辈子都会睡得不踏实。”老易叹了口气，然后对我说道：“哎呀，那你这几天好好准备吧。你有什么打算？准备回家吗？”听老爷这么一说，我心中顿时一酸。是啊，我快死了，准备回家吗？想起家中有老爹，还有我奶奶，我心中就不自觉的惆怅起来。要说人生存在这个世界上，本身就是不可能一丝牵挂都没有，亲情的羁绊是甩不掉的。无欲无求，也就是扯犊子的话。说实在的，我真挺想回家的，可是我做不到，因为我怕回家以后会改变现在的想法，所以我狠下心来，对着老于摇了摇,摇头，说道：“不回了。这五天，我想自己安静安静，把没有想明白的事儿想通，然后就走了。”老易无奈的点了点头，对我说道：“兄弟，如果如果你想喝酒，记得告诉我。我这几天多做几盏小蓝灯，一定会为你点亮回家的灯火。”我望着老易，没有说话，满心的感激之情，在兄弟面前，即使不表达，我们也知道。我独自的走了，回到了家里。我没有上楼，而是先在二十四小时营业的超市里买了两盒烟，以及一箱罐装啤酒。坐在楼外的马路牙子上，缓缓的喝着。夜风很冷，即使肚子里有酒精，也无法驱散这股寒意。天边已经反白，我开始不自觉的发抖起来。前方是真正的死途，可是我在踏上这片死途之前，还需要做些什么呢？原来人的心中真正藏有一些事情的时候，是真的不会醉的。我打了个酒嗝，把那一箱装满了空罐子的啤酒箱放到了垃圾桶旁边，然后叼着烟上楼。此时的天已经大亮，而我心中也已经有了初步的想法。我躺在床上，拿着一个存折，翻开后数着余额上头的零这是温叔昨天晚上我临走的时候给我的。这老家伙知道我没钱。想给我点钱，让我这五天里想干点啥就干点啥，我很感激。两万块钱，貌似我长这么大都没有看过这么多的钱，加上之前文书给我去百代河那些路费，剩下的一千三百二十五。我现在的积蓄也就是两万一千三百二十五了。我忽然有种想哭的冲动，太刺激了！想想我该怎么花这笔巨款才好呢？带着这份疑惑，我合上了沉重的双眼，进入了梦乡。中午的时候我就醒了。因为我知道现在可不是睡觉的时候，五天以后有我睡的，所以，我不能在这上头浪费时间。穿上衣服，洗了把脸后，我就下楼了,了，到银行把钱全提了出来。我才发现，原来两万块钱也不是很多。手里拿着两小本的钱，同时苦笑了一下。我先把一万块钱存进了我爸的户头，他养了我这么多年，我还没有孝敬过他。过两天我就死了，这点钱虽然少，但是也算是我的一点心意吧。存完了钱后，我便走在街上四处溜达，心里想着，老子这次要过一把有钱人的生活。做以前只能想想的事情。恰巧啊，路过一个小市场，我便钻了进去。这个小市场人挺多的，要说我最喜欢这种地方，三教九流、鱼龙混杂，小商贩们吆喝声不断，世间百态皆出一色。我走到一个卖煎饼果子摊儿前，那卖煎饼果子的香味儿。钻进了我的鼻子，顿时我的肚子就开始不争气的咕咕直叫。正想到，正好我今儿还没吃饭，于是我便跟那摊煎饼的阿姨十分豪气地说：“给我来四套煎饼果子，每一套都要俩鸡蛋。”那阿姨也不含糊，明显摊煎饼对于她来说，那就像抽烟一样简单。不多时，煎饼做得了。用四个塑料袋包好后递给了我，我半边脸露着微笑，然后十分豪气的抽出张五十的递给了他，留下一句“不用找了”。我没有理会那阿姨有些惊讶的表情，便转身走了，心情很是舒畅。这可能就是有钱人的生活吧。他打开了一个塑料袋，咬了一口，想了想后。潇洒的把剩下三个塑料袋往身后一丢，<笑>没有错。记得以前在网上看到过，有些穷光蛋说等有了钱就买豆浆喝一碗倒一碗。现在想想就鄙视他们，真是有钱不会花。现在老子有钱了，煎饼果子买四套，吃一套扔三套才是王道。<笑>可是要说我这人性啊。还真是挺矛盾的。走了没几步，我心里感觉好像总有点什么事过不去似的，于是就叹了口气，回头捡起了那三个塑料袋，同时心中不免充满了唏嘘。看来啊，哥们儿，我还是太穷了，穷惯了，也见不得这么奢侈，四套俩鸡蛋的煎饼果子。撑得我都快他妈翻白眼了，心中不禁又笑道：“次的阿爷的，照这花法你就是花一年也够呛花得完这钱呢、啊。不行，今儿我的主题那就是挥霍，造啊，可劲儿造钱才行。”打定主意以后，我便狠下了心来，竭尽所能的想着以前想做而不敢去做的事情。于是我便打辆出租车。前往最近的一个神采飞扬，也就是我们小时候说的游戏厅。刚一进门啊，街机喧嚣的声音就传了过来，咚咚咚的音乐声听得我这是兽血沸腾。他大爷的，今儿老子要玩个够本才行！我甩出五百块钱，换了一小筐的游戏币，一千个呀，一千个！沉甸甸的，拿着就过瘾。然后我直奔 KOF 去，二话不说，哐哐哐的就往头皮口里摁进了二十个。随着我的最强三人组泰利、东藏还有红丸狂妄的开场白，我也跟着狂妄的笑了。凡人们，都在我的音威下颤抖吧。玩了没一会儿。对面的机器就来人了，别说还真，他大爷这是个高手。可能是我长时间不玩了的关系吧，也可能是那孙子太强了，竟然把我给虐了。可是随着最后一声 KO 过后，我却笑了。哎呀，你大爷的！老子虽然干不过你，但是我也有办法让你滚犊子。正如所谓。好虎干不过群狼。两个小时后，那孙子经不起我反复的投硬币纠缠而自动退却了。望着高手落寞的背影，我心生感慨：这正是武功再高也怕菜刀的道理。高手也架不住我币多呀。眼见着这天都黑了，这接机玩的我看见卢卡尔就想吐，索性不玩了。兜里这币还剩好几百个，这可如何是好啊？本来还想再玩玩这《三国战记》什么之类的东西，不用全景，光放大招放血就行，看看能通关不？但是打过第一关，我却退了，实在是太恶心了。那玩点啥好呢？我突然路过了一个夹娃娃机，望着里头有一个 Hello Kitty。停下了脚步，真想不到，现在的娃娃机还有这种古董。隔着玻璃望着这只小猫，忽然想起了小时候，那是过年的时候吧？好像刘二叔领着刘雨迪来龙江走亲戚，就住在我家。那时候我俩还小，就整天跑出去玩。小县城的市场呢？一到过年的时候啊，就十分的热闹，这卖啥的都有。记得那天我和他一人拿着一串糖葫芦，正在那闲溜达，忽然他停下了脚步。当时我也挺纳闷啊，这咋的了？我顺着他的视线望去，原来是一家百货商店的橱窗里挂着一只傻逼猫 ，Hello Kitty。当时我不知道这玩意儿到底叫啥。反正看着就挺傻逼的，就自己给他取了这么个名字。可是不知道为啥，这刘玉迪的眼睛啊就放光了。他那眼睛绝了，从小那就水汪汪的。要知道，当时我就心软，他知道他喜欢呢，于是我就想把他买下来。可是，一看价，当时我就麻了，二十大元，操！抢钱呐！要知道，当时我可真的是穷的，那没话说。小孩嘛，即使是过年，亲戚们给的这零用钱也要上交给家长，那也就是我老爹。我老爹呢，充其量也就给我个十块钱压兜即使是这样，都能把我乐得屁颠屁颠的。当时我满兜就有五块多钱所以就没好意思开口。好在小丫头啊，从小就懂事，所以她也没说什么，就跟我回家了。在晚上我俩看电视的时候，他忽然就冒出一句：“要是我长大了，谁送给我那个猫猫，我就嫁给他。”当时我可是完全没往心里去，心想这小丫头完全就是妇人之仁。一傻逼猫就把自己给搭进去了，多他妈不值啊！可是现在站在娃娃机前，我忽然想起了小时候这件事儿，却是另外一番心境。哎呀，我要死了！在我死之前，为什么不能满足下这小丫头的心愿呢？讲到了这儿，我抓起了一把游戏币。塞进了机器，握着按钮，开始聚精会神向那傻逼猫抓去。可是，一想起来我就想骂街。这抓娃娃机也不知道是哪孙子发明的，太他妈难掌握了。抓了一个多小时都功亏于溃，我都有点抓狂了，实在是想抄起个板凳子就给压破相的冲动。但是我自己都不知道我是哪来的执着，竟然还能。耐着性子，一下一下的抓着，望着娃娃机里那个 Hello Kitty 一次又一次的掉下去，我的眼泪不知怎么的，忽然就冒了出来。难道这就是我的命运吗？你明明看得见，却无法抓到。明明很近，却总是失之交臂。要说，如果这是以前的我，估计就会就此罢手。但是今天却不行，我说什么也要把他抓出来。他大爷的，老子就不相信一个傻逼猫还能恶心死我！晚上八点多，在这一天就快过去的时候。我终于把他抓了出来，这小东西啊，拿在手里挺软乎。我忘了小猫，想起了刘玉迪，心中想着，也该是时候把它送给他了吧。第二百四十三章。